0: 哈喽， Hello, 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。开始之前呢、哦，我先来自我介绍一下哈、哦，我是 Tony， 是好好听你说的创办人，是比斯吉创意的设计总监。我公司呢接 CIS 的设计，各种网站的设计、UI、U x 的设计啊这些服务。那我同时呢也是一家宠物精品电商的共同创办人，因为有成功建立品牌的经验、啊、所以很自然的开始服务起几个新创孵化的品牌顾问。我帮助他们从零到一的这个建立过程能够比较顺利。我有蛮多工作啊、管理啊、经商等等的实战经验哦，还有各种各式各样的资源所以呢，我也化身一名生涯教练利用空余的时间呢，帮助别人解决生活还有工作上的各种问题。所以如果你有需要的话，欢迎随时联络我。嗯，我的身份很多哈、哦。同时是一个设计师，然后也是实业家、梦想家、Podcaster。那特别是自学心理学，将近十年，不到十年了、啊，就将近十年的时间。那我把学到的知识呢，用在生活、还有工作当中，还有我的创业过程当中哦。想把这些经验跟知识呢，分享给大家。所以创办的好好听你说。那这个频道呢，其实是以心理学的学习心得笔记哦来。主做主轴的一个概念哈，目前是单口的单元，就是一个人讲。那介绍的主题呢，以人的内心现象为主，哦，让你有方向的去了解自我，还有提升人际关系。内容呢，稍微偏干货一点哦，它是有思维脉络的。那如果你很喜欢什么样的内容，或者需要了解什么样的主题哦，可以随时写信给我，因这样的话，我才会知道说，哎、欸，怎么样可以做得更好。我也需要进步的、啊，对不对？哦、oh, ，所以不吝赐教 ，OK？ 哈哈，好、哦。如果你常听我的频道，但是你还没有在 Apple Podcast 或 Spotify 五星评价或留言的，哎，请记得先去动动你的小手按一下，好吗？哦、oh, ，拜托拜托。还有就是方便的话，也请你用一杯下午茶的金额小小的赞助我、哦，因为每一集讲三十分钟，超过三十分钟其实很口渴哦，所以有下午茶可以喝。我会非常的开心，而且也非常的感谢你哦，好不好？好，开头呢就是一个简单的自我介绍，因为呃，一定有我们都会有新的听众加进来嘛，哈、哦，所以呢，三不五时的会来介绍一下我自己。我们今天要来讲，脆弱是你在这时代活得更好的力量来源哦，它到底跟你的生活、家庭、工作、另外一半、教养孩子啊，有什么样关系呢？为什么它是力量来源呢？我们要从乌俄战争讲起你可能会听到觉得，哎，会不会扯太远啊？哎，其实一点也不会哦。反而乌俄战争是最好的证明哦。虽然我也不想要看到战争发生啊，可是它已经发生了，没办法。乌俄战争哦，这是最近国际上最重要的大事哦。其实很多人听到这个新闻的时候都不敢相信，说。已经21世纪了，怎么还会有这种大规模的国与国之间的战争呢？战争是非常无奈的事情啊，尤其呢，乌克兰在武力上面是输俄罗斯的嘛，可是现在俄罗斯打得不顺哦，俄罗斯联邦的最强战力呢，车臣的特种部队又加入了。你知道车臣部队是什么呢？那个俄罗斯人人家称是战斗民族嘛，可我跟你讲哦，车臣是战斗民族中的。战斗民族哦，就像赛亚人里面的超级赛亚人，你就知道他有多厉害哦。这个不断的不同的因素哦，来影响这个战争哦，最最终结果怎么样？其实真的没有人可以预测得到。不过啊，我一直在讲嘛，这个时代就是这样子哦，你永远不知道下一秒会发生什么，很难预测。所以人的内心呢、啊，面对这样子的时代背景哦，你是不是需要提升自己的力量，才能够稳定哦？对不对？不然没有办法适应这种时代的这种快速变化的特性嘛，你活得会很痛苦、很辛苦。不要想说疫情会过去了，其实真的不要再这样想。现在呢，你必须要有一个心态，就是我们必须要跟疫情共存，怎么样在这个情况下生存下去？好，今天为什么一开始要提乌俄战争呢？怎么讲？好像很严肃的话题呢？其实很有感啦。在二月二十四号的时候，不知道大家有没有听过乌克兰的总统哲连斯基哦，他向乌克兰的人民发表一次电视上面的信心喊话。我自己也看了，可能我的听众你们也有看过。这个信心喊话其实非常感动、哦。如果你对欧洲历史不太了解的话，你会惊讶、哦。其实乌克兰在苏联解体前哦，它是欧洲最强的核武跟军事技术国家。哎，想不到吧？只是说，后来苏联解体之后啊，就跟台湾之前一样嘛，不断的减少军备哦，而且乌克兰又不像台湾，它没有台湾海峡、啊，它是直接跟俄罗斯是有五千公里的这个交界哦。这个如果你对乌克兰历史有兴趣了解的话，网络有很多的文章在讲乌俄之间的爱恨情仇，可以看哦，非常非常的精彩。OK， 我个人的浅见呐、啊，可能对，可能不对哦，我就。乌俄战争现在打到这个样子哦，普丁应该是小看了泽连斯基这个人哦，领导人的角色哦，非常重要。如果你看错了一个方向，你下错了决定哦，影响会非常非常大的。所以呢，我自己觉得哦，在普丁的眼中哦，泽连斯基呢只是一个喜剧演员嘛，他之前就是演喜剧的一个演员哦，真的，那他根本不懂政治，对他来讲哦，对普丁来讲啊。执政能力呢又不行哦，又靠向北约哦，这个普丁最忌讳的事情哦，还跟美国就是像个哈巴狗一样，他觉得他是这种三流的角色哈、哦，所以呢，他可能整个侵略乌克兰的策略是这样子哦，他对乌克兰首都基辅呢射几个飞弹哦，泽连斯基就会吓得赶快坐直升机逃跑，从此流亡欧洲啊、美国啊，然后普丁就直接成立傀儡政府哦，从此掌控乌克兰。他的算盘是打是这样子啊，我自己猜的啦，但没想到泽、哦、连斯基呢，居然没跑。之前还美国啊，不是有说吗，要帮他撤离哦。这泽连斯基呢，真的很有胆、啊，他就回说：“哎、欸，我需要的是子弹，不是搭顺风车。”OK， 而且他的家人也很猛哦，没有逃难啊，跟他呢一起留在乌克兰哦，就是要战到死的决心呢、啊。你想想看哦，我们最近的新闻哦。乌克兰那边还是天气非常的寒冷哦，在这样的寒冷的天气哦，有七百多万的乌克兰的老弱妇孺哦，徒步逃离去比较安全的地方哦。那个一走啊，是几十哦，甚至几百公里哦。老弱妇孺都走了嘛，留男人呢都留下来保家卫国嘛。那我有看一个新闻哦，他看到一个小男孩，他接受记者采访，他就讲着讲着呢，提到他爸爸没办法跟着他一起逃难了、哦，他爸爸留下来哦作战。他就讲着讲着就哭了，我看到这个画面哦，真的很令人心疼哦。那么普丁呢，应该气翻了。OK， 这个本来要打闪电战呢，几天内想要结束的一个战争哦，结果诶打到现在几天呢，战争陷入了焦灼，国际制裁更严厉，连瑞士这个中立国家哦，也历史上第一次破天荒的冻结俄罗斯在瑞士的金融资产哦。其中还包括普丁的个人资产，哇，这应该超乎普丁大地的想象吼、哦，吼吼，这个不得了了！大家要去看那个国际汇率哦，你就可以知道哦，这个卢、呃，那个叫什么，俄罗斯币叫什么，我突然忘记了，你知道跌的有多惨啊、哦！另外呢，英国 BBC 的新闻也调查、哦，乌克兰民众看到泽连斯基这样留下来团结国家、哦，大家整个保家卫国的决心哦大增哦。高达百分之七十的民众呢，相信乌克兰能够抵挡俄军的侵略、哦，甚至呢，到这两天哦，有外国的武装志愿军哦加入保卫战哦。国际之间呢，民间呢，还有各种组织哦，也发起不断的各种援助跟帮助哦。泽连斯基这场十分钟的演讲哦，我觉得非常的精彩，非常的感动哦。他让我想起一本书叫《脆弱的力量》，英文叫做《d a r r e n g Gr Greatly》。作者是布瑞尼布朗教授，哦，他是 TED Talk 上面很知名的演讲者哦。这本书呢是2013年出版的一本好书。为什么讲它是好书呢？因为市面上很多自我成长啊、疗愈的鸡汤书很多很杂、哦，其实看多会有毒啊，因为安慰剂效应嘛，你会越来越依赖这些东西哦。看完了只会心情好，可是你过一阵子还是老样子。不过布瑞尼布朗呢，他是有充分心理学理论基础的一个作家，而且做了相当程度的主题研究，所以内容呢就经得起考验跟实证哦。所以呢，话说回来哦，买书的时候要判断你买的书是不是一本好书其实看作者的背景是最简单的方式哦。所以接下来呢，我想要先来跟大家分享一下泽连斯基的演讲内容，呃，不会全部啦。因为它十分钟其实很长。然后呢，说一下为什么脆弱是这个时代最强大的力量来源哦。然后再分享呢，《脆弱的力量》这本书的一些非常好的内容，给大家参考，并进一步的了解“脆弱”这两个字。那首先呢，我先来揭露泽连斯基到底讲了什么。当然有兴趣的可以看一下 YouTube 的完整影片哦，我会放在文字版。他对俄罗斯人民哦喊话说：“以下呢，我就照他翻译的，我们是不同的。”但这并不是成为敌人的理由。你们许多人曾经访问乌克兰，许多人在乌克兰有亲戚，你们在我们的大学里学习，跟乌克兰人结为好友，你们了解我们的性格，你们了解我们的人民，你们了解我们的原则，你们知道最珍惜的是什么？看一看你的内心，听一听理性的声音，尝试的声音，听听我们的声音。乌克兰的人民想要和平。我们也要创造和平，我们尽一切的力量，所以所有这些对和平的事情来说都很重要。我知道这对你们来说也很重要。但如果我们受到威胁，如果有人试图夺走我们的国家、我们的自由、我们的生命、我们孩子的生命，我们要保卫自己。战争有很大的代价，人会失去金钱、名誉、生活品质、自由，最重要的是会失去他们的亲人。失去了他们自己，成千上万、数以万计的死亡。我们决心让所有人知道这一点，包括你们。战争会使每个人失去保障，没有人会有安全的保障。可是谁会因此受到最大伤害呢？是人民。谁比谁更不希望这样子呢？是人民。谁能阻止这一切发生呢？是人民。这些人就在你们中间，他们是记者、音乐家、演员、运动员、科学家、医生。普通人，男人、女人、老人、年轻人、父亲，以及最重要的母亲，俄罗斯人民，你们想要战争吗？我希望我能回答这个问题，但答案只取决于你们，俄罗斯的人民。谢谢你。以上呢，就是泽连斯基的演说哦，他呼吁的内容揭露。那我觉得这是一个非常诚恳的内容，很好的反问。它不带有攻击性呢，又显示说保卫的决心哦，还有战争的残酷跟可怕，因为输家永远是人民呐、啊，战争一定会有伤亡啊，每个人都会害怕说心爱的人你珍惜的人，有可能随时会失去的生命。可是即使这样不安哦，害怕的要死啊，他们还是会选择拿起武器哦，去面对死亡的威胁哦，去保卫自己的国家。听到这边。我不知道你会不会稍微了解这跟脆弱之间呢到底有什么样的关系哦？我们进一步说好了，脆弱呢是人的一种情感的核心本质哦。其实这个演讲呢赤裸裸的展现了脆弱真实的一面哦，真诚的去面对自己担心害怕的部分哦，而且提醒了所有人，大家是同道一命的。因为泽连斯基呢他说了一句话，在另外一个演讲他说。如果你们亲爱的欧洲领导人、世界的领导人今天不帮助我们，那么明天战争将敲响你们的大门，真的是这样子诶，一开始听起来好像有点情绪勒索，不过你仔细一想哦，的确是这样子。因为我想起了英国政治思想家爱德蒙·伯克的经典那句话：“邪恶盛行的唯一条件是善良者的袖手旁观。”这个世界任一个角落啊，发生的事情，其实早就会牵动全世界。每个人都是密不可分的，没有办法置身事外。你看，当初疫情不是也只是武汉肺炎吗？结果呢，一下子影响到全世界的每个人，每个人的生活、工作全部都改变了。在这个情况下，人是不是变得更脆弱呢？更容易被影响呢？的确是这样子啊、哦。脆弱，它是面对不确定时产生的恐惧跟不安全感哦。当我们因为害怕脆弱、害怕丢脸、害怕失败，啊、哦，我们退缩逃跑的时候啊，其实同时间啊，我们也牺牲了更多的可能性哦。因为脆弱不是软弱，很多人以为脆弱等于软弱，但完全不是啊。它不是输掉的感觉，特别在这个时代哦，它反而是一种能够活得更好的特质哦。当我们愿意去了解脆弱是什么的时候啊，同时哦，我们也就拥有了自信、跟快乐，还有创造力跟一切可能性的机会啊、哦，会大增。那问题就来了，为什么脆弱是一个活得更好的特质呢？为什么这个时代特别需要呢？你可能会有这样的问题哦。那接着我们就不得不去介绍《脆弱的力量》这本书，还有作者布瑞尼布朗博士哦。首先，我们来介绍作者布瑞尼布朗博士啊，再来进而介绍《脆弱的力量》这本书哈。布瑞尼布朗是谁呢？哦，来介绍一下他的背景。他是 TED Ted 最受欢迎的讲者之一哦。他是休斯顿女性杂志指名最具影响力的女性，同时呢，他也是认证的社工师哦，也是休斯顿大学社工研究院的研究教授。他花了十二年的时间呢，研究人类心灵里面的脆弱、勇气、价值观，还有自卑感。他的研究结果呢，被欧普拉、CNN、ABC、NBC、美国公共电视网、华盛顿邮报、纽约时报广泛的报道。相信很多人都有看过他二零一零年在 t d x 的演讲哦。目前呢，从到今天为止哦，已经五千七百多万次的观看哦。那连结一样，我会放在文字版哦。当然，它有中文字幕 ，OK。另外呢 ，Netflix 网飞呢也有它的特辑哦，内容也是同样的精彩哦。特别是我要推荐给，如果你是失去热情的，想要逃避的谈感情哦，家庭关系有一些自卑情节，或者是职场上想要发挥领导力、创造力啊，或者是孩子教养哦，你很伤脑筋的。我会推荐你先看这个演讲，然后再进一步的去买书来看。那如果你是对自我了解比较多一点的，有在自我探索的人它、哦、的东西呢，你会感觉到非常非常的值得一读，非常有启发。但是呢，如果你是平常不太做自我探索的人来说、哦，它的内容呢，就需要花一点时间去理解、哦、因为内容它是需要反思还有沉淀、哦为什么嘛？因为经历过才能够感同身受嘛。好，那脆弱的力量这本书呢，其实啊，它就是在帮助我们了解到脆弱是什么。特别是有人会误会它是软弱，因为人之常情嘛，想表现的完美哦、啊，是很正常的。有时候我们想要在别人的面前啊，去展现自己很坚强哦，可是这种坚强呢，是装出来的，是伪装的。真正的坚强呢，是脆弱，因为脆弱呢，不是要你在别人面前哭哭啼啼啊，情绪崩溃啊，而是说，当你遇到自己没有处理好的冲突的时候，你愿意面对这样的挫折，然后打起精神再出发；或者是说，遇到困难啊，你勇敢的告诉别人，希望别人能够帮助你，请求他的帮忙；或者是说，今天有一场跨国会议哦，你要讲英文，可是你很害怕。可是你还是硬着头皮用破烂的蔡英文哦去报告了 ，OK？ 啊，不然就是说你愿意在困难当中哦坦然面对自己的无能为力哦，然后保持着虚心的态度一步一步的学习啊，不然不要讲那么严肃，好的啦，就是嗯、呃，假设你有一个暧昧对象哦，你跟他告白，可是你并不确定对方哦是不是跟你一样喜欢你，互相喜欢。那你不知道对方会不会答应哦。可是就算这样，你还是要告白，或者是我们对家人讲一些难以启齿的话，譬如说爸爸妈妈我爱你呀、啊、这类的话，台湾人是很少会讲这种话。这些其实都是脆弱，我们愿意展现脆弱。那脆弱到底是什么？脆弱就是你在面对未知啊，面对不确定性哦，你有害怕，你有焦虑啊，还有一些尴尬甚至无力哦。你还是选择走进一步，你没有选择逃跑，所以啊，脆弱绝对不是软弱，而是勇气的表现哦。当你愿意展现自己的脆弱啊，其实就是愿意面对真实的自己，愿意呢从失败当中去学习，并且把它当做一个改善的动力哦，去成长，去突破。哎，讲到这里吼，所以我突然会觉得啊，其实如果有一个人愿意跟你分享哦，他生命当中一些困难的考验啊，丢脸的经验啊，或者是一些尴尬的事情哦，这这其实很难得哎，因为他让你看见他的脆弱看见他最真实、赤裸裸的一面哦。那如果你身边有这样的人哎，是不是真的要珍惜？好。相对的，你也是一样啊。你对别人这么做的话，其实你也是一样要被珍惜的、哦、脆弱为什么是一种力量呢？我觉得就像有一个人他写《脆弱的力量》这本书的书评一样哦，他说，当别人跟你展现脆弱的时候啊，你会真的感受到他的真诚，你会被对方的这种暴露自己的勇气哦打动，就像乌克兰总统泽连斯基一样啊。他在面对呃国家的危险啊、哦，他有一定的风险嘛，还有不确定性，你不知道会不会被攻陷哈、哦，这些带来的恐惧跟不安啊、欸，他没有逃跑，他还是留下来来面对哦，那也是因为他做出，因为他这样的领导人哦，他做出这样的选择，大家会看到，而且也会被打动哦，再加上他的演说。啊、就像给所有的人、哦、打了鸡血一样、哦、士气大增哦。结果俄罗斯打人家嘛，反而自己陷入麻烦哦，里外不是人。那你看展现脆弱啊，是不是补足了？就这件事情来讲、哦、是补足了乌克兰军事力量不足的部分，哎，对吧、哦？所以脆弱真的是一种力量、哦、可是讲到这里啊，你可能还是会问啊，哎，虽然我大概。可以理解脆弱的力量是一种力量，可是更贴近我们的生活的话，脆弱到底在，譬如说，嗯、呃，工作中他会需要吗？毕毕竟说，工作是在我们人生当中很大的一个部分嘛。哎、欸，没错啊，工作在我们的人生当中占了很大的一个部分哦。可是，在工作中要展现脆弱啊，我们的直觉哦，有可能啊，你会误以为哦，这是在叫我承认自己不适合做这个，不适合做那个吗？承认自己做不到或类似的想法吗？当然不是这样啦。哈。如果你会直觉这样想哈，那代表你下意识还是会认为脆弱是一个负面的东西，因为你没有想到的是，脆弱的同义词。其实呢，同义词哦有几个，就是同理心哦，因为我也经历了这些事情啊，类似的事情，所以我多少能够体会你的感觉哦，这是同理心。还有信任，因为你讲出了你的真心话，人家觉得哎，你信任他，那这个队友的感觉哦，会提升不少嘛。那还有就是因为你能够包容不同的意见，然后创造出新的东西，譬如说。呃，你在简报啊，结果被打枪了。但是大家愿意给你想法哦，哎，让这个简报结果变得更好，对不对？或者是呃，你愿意真诚的对话哈、哦，还有真诚的给人家回馈哦。不知道就不知道嘛，不会装懂啊，然后粗暴。那其实这些不都是职场当中、哦、或者是团队之间最需要的吗？大家彼此真诚的对待啊、哦，再来。这个不确定性的时代啊，其实没有什么是稳定的，转变跟失去呢会很突然哦。就像你看疫情嘛，旅游业本来欣欣向荣啊，对不对？结果疫情才几个月，一下子人事裁减、之前年收入瞬间变为零。那这个就叫黑天鹅效应了、啊。黑天鹅效应是这个时代的特征之一哦，会突然来哦，然后你没办法面对，没办法阻挡。那我另外呢也有听过一个故事哦，就是一个女生。哦，他原本在银行工作，朝九晚五的嘛，马休假很多啊，收入也稳定。可是太稳定就慢慢的没有进步嘛。后来呢，他觉得自己想要转行，他就去做保险。那转做保险一开始很菜嘛，什么都不熟啊。他可能要自己处理车资啊，处理档案资料啊，上课的学费啊，甚至客户的送礼啊，这些都要自己去去做。那以前在银行只需要把业务做好就好了，那公司。银行有一些助理，他会去处理杂事嘛？可是自己出来做才发现哦，这个银行以外的他什么都不会哦。他就一开始的时候啊，觉得自己啊很脆弱，但是呢，出来做是自己选的路哦，他没有逃回银行，他就是接受现实哦，跟相信这种状况是暂时的啊。我就是不会啊，所以我就把焦点放在把他学会。所以呢，他就开始学怎么安排行程啊、记资料啊、看自己的收入支出的状况啊、时间管理啊，什么都得自己来了。然后一开始他什么都不懂，他就问就学。那一年后呢，他的能力跟收入啊，是以前在银行的两到三倍。这个也是说让自己啊面对脆弱，把自己的水水杯里面的水倒掉，再装满的一个小故事啊。还有呢，我们无法预测意外什么时候来嘛？还有他来的时候，我们损失会有多少？我不能骗自己说，哎，我不用怕啊、哦，我自己很厉害，很有钱哦，我会为这件事情做准备啊。这也是一种承认哦，跟面对脆弱的好处，因为它会降低你的风险嘛，增加保护自己的能力。比如说，一个上班族让自己的专业延伸更多的技能增加自己的价值跟知名度，或者是说他跑去做副业增加收入。假如你的月收入有五万块，那可能百分之二十去投资，百分之十去储蓄，然后这样的话，让你在有一天没办法工作的时候啊，比如说可能生病啊或干嘛没办法工作，那你至少有钱，可能好几个月甚至一两年，可以让你安心的去处理一些事情。这个也是脆弱的力量哈、哦，特别是现在这个时代啊，一个人讨生活他会非常的辛苦，所以在某个程度上，生活上生活要过得好，我们都需要跟别人合作，在工作上我们需要团队啊，就算你是做 KOL， 你做 YouTuber， 你也需要社群啊，那你也需要跟其他的 YouTuber 互相的刷流量，互相的捧嘛，大家互相 cross over 嘛，那不然的话。就算你是一个个人工作者，在家工作，你也需要别人介绍业务啊。OK， 在这个时代更需要用各种方式跟人产生连结，也因为你愿意展现你需要别人哦，这个本质上就是一种脆弱，因为我需要别人，我展现了我需要别人这一种哦，因为接受脆弱，然后去利用脆弱，主动跟别人产生连结的人哦。他就增强了在这个时代的适应性，他就会更有弹性、更有资源他在应变事情的速度上面也会跟得上变化。你去观察那些混得不错的人去看看他们是不是真的是这样子，他们的一些表现出来的状况，我跟你讲，保证八九不离十哦。所以呢，以上哦讲了这么多，脆弱啊，绝对是你在这个时代活得更好的力量来源哦。所以回过头来啊，为了要能够了解脆弱的本质是什么，那我想进一步的分享一下《脆弱的力量》这本书中几段我觉得蛮重要的内容解读啊，我就是我自己的解读啊。但是讲到这边呢，我们先来休息一下，听一首歌，然后转换一下心情，然后再回来。一下哦，《脆弱的力量》这本书，我要截录的内容、哦，我是我是跑去看原文版的，然后自己翻。因为，嗯，老实讲哦，因为中文版的内容，我觉得不是那么喜欢，这个人意见呐、啊。因为我觉得翻译者他其实没有心理学的底子哦。不过整本书呢，其实还是值得一看再看的、啊。啦 OK， 当然英文比较好的朋友，哦，我其实会建议你去看原文会比较好。那我接下来会分享一些精华，然后还有就是对精华的我自己的解读哦。<咳>好，这个其中一段他是这样讲哦，就是当我们一直把自己保护起来，试图呈现坚强或者避免情绪化的形象的时候，我们会不自觉的藐视那些不这样做的人。我们已经到达了一种状态，那就是与其欣赏和尊重别人展现脆弱和勇气。我们会让恐惧和不舒服来成为我们对他们的评论和批评。其实这一段是在比较讲说，呃，有些人他不接受自己内心的脆弱，所以当别人展现脆弱和真实的时候啊，这些人就会下意识的觉得，哼，这种表现真懦弱哦，真不专业哦，他们会去排斥和攻击他们哦。但是呢，他们不知道说，其实这些展现自我的人才是真正勇敢的。比如说，你看一个影片啊，有一个男生他在哭啊，讲着不管是什么事情啊，哈，有的人会攻击他说，哎、啊，男生哭什么哭啊，娘娘腔啊，真讨厌哦。像这种例子哦，其实在我们生活当中随处可见。可这样的人哦，其实他们是把自己投射到别人身上，投射到那个在哭的男人身上哦，一种一种是他们不准别人去做，他们想做但是不敢做的。另外一种呢，是他们的价值观不接受所有人，包括他们自己哦，去展现脆弱。所以呢，这一段呢，我觉得哦，就是我们要察觉哦，自己说对于脆弱的想法到底是什么样的态度，是不是需要调整？因为愿意展现脆弱的人是真诚跟勇敢的，他们反而在面对事情的时候啊，可以更快的调试跟做出反应。而这个正是前面所讲的这个时代活得更好的必备条件之一哦。好，再来。没有边界的脆弱会导致不信任、关系断裂和脱离。这个概念呢，要去看书哦，你才会比较真正掌握重点哦，才会了解哦。因为其实脆弱它也是需要边界的。这个在作者的书中哦，他也特别的强调，不是说我们没有限度的去展现自己的脆弱才是好事，而是说展现脆弱一定是对某一些人、某一些我们信任的人才好。去跟他们展现啊，你可以想想哦，哎，谁才是你信任的人哦？谁才是你可以无话不说的人哦？你可以在他面前毫无保留地表现你自己。那如果你有想到一个名字哦，你有这样的人，哎，那你真的蛮幸福的哦，很 lucky 的。OK， 如果如果对谁啊都没有限度的展现脆弱啊，这样反而会把别人吓跑，同时这样也会失去信任感了、哦。而且去表现太多的脆弱啊，也是不行的，因为你这样会变成一种情绪勒索。那尺度怎么拿捏呢 ？OK， 这个我会建议大家去看书啦，因为我们篇幅不够。好、哦，那因为因为这本书呢，其实也蛮厚的。OK， 接下来呢，我想要分享的是，自责等于我做错了事，羞耻感等于我不好，很多人会这样想。可是事实上呢，在我的研究中，哈，我发现羞耻感会侵蚀着我们可以变好的那一部分的信心。这里提到自责跟羞耻感，哈，其实所谓的展现脆弱啊，就是展现自己认为羞耻的那一部分哦。其实这本书里面呢、啊，有用很大的篇幅哦，去提到了羞耻感。我认为这个篇幅呢，这段哦、喔，其实非常具有启发的观点哦、喔，那就是让我们了解羞耻跟智者的不一样在到底在哪里，我们怎么样做一个区别哦。我举个例好了，就是当我们做错一件事情的时候，如果我们感到羞愧，那常常会有人哦、喔，不是所有人，就是有一些人，他们会觉得啊，我这件事情做得不好，等同于我整个人都不好，我是一个糟糕的人，我是一个失败者等等哦、喔。这些人常常会把这些错事跟自己的价值跟本质连接在一起、哦、混在一起了。可是如果你是这样子的话哦，你就掉入了这个羞耻感的陷阱哦，这是一种自我毁灭的陷阱哦。有没有注意到？其实两者是可以分开的哦,哦。那怎么办？怎么样才是好的对应呢？哦，那就是用自责和罪恶感来定义譬如说。我这件事情做错了，我对不起你啊、哦，这个是自责嘛？但我不是坏人，我只是做错决定，我说的话，嗯，是错的。哦，就是把一个事情的行为或者说后果啊，当做自己做的一个单一错事，一个单一错误。这样想的话，啊，那你在修正调整的几率哦，就非常大。因为你没有把这个错事跟你的本质混在一起，但是羞耻就羞耻感就不是啦，它会让你感觉到你这个人本身就是不好的、有缺陷的、坏的。所以当一个人啊，他把做错的一件事情跟自己的本质联系起来的话，哦，这是错的，哦，那他这样的话，他自己去改正哦，修正的几率就会大大的缩小。缩减，甚至他可能会产生各式各样的逃避啊，甚至怪罪别人啊。譬如说，在教养孩子当中，如果一个小孩，你的小孩撒撒谎，他说谎话，那你最好不要骂他说你是个骗子，而是应该说你这件事情做错了，这件事情你不应该说谎，给了他针对这件事情修正的机会。但是如果你指着他说，哎、欸，你是个骗子，你可能你很生气的时候会这样。有的家长会这样讲啊，等于说你把这个人、这个小孩子定义成一个骗子，他这样的话他就没有改变的空间。空间呐、啊，那当然不止小孩子，有时候大人在争论、在吵架的时候也是这样子哦。我们做人身攻击，那个伤害性会很大的原因就在这边。你骂他嘛，譬如说你会说，你就是这样呢、啊，哦，怎么样怎么样怎么样，这样一直说你就是这样，你就是你就是。那对方会说：“好啊，既然你觉得我就是这样，那我就这样给你看好了。我就是这样，我不会改变，因为我本来就是这样。可是这样不就走入一个死局了吗？哈、嗯，有没有？所以即使我们某一天哦真的吵架了，我们还是要对事不对人，才会吵架之后还有和好的机会。好，接下来呢？他说，如果我们想培养孩子身上、哦……让他们觉得自己是有价值的感觉。我们必须确保他们感受到归属感，而且这种归属感是无条件的。这很难，因为很多时候我们很难找到一种归属感。这种归属感呢，就是我们被某种东西所接纳，我们成为它的一部分，我们展现脆弱，我们还能够被包容。那正是因为这样子，我们被包容跟被接纳。他这边讲的哦，其实也是很大的篇幅哦，在讲说童年创伤，我们大人怎么样去应对童年的创伤哦，去疗愈了，就是这个部分哦，其实是在跟我们说，如果你有童年创伤，没有关系哦，我们还是想要有一个健康的心理跟关系嘛，那怎么办呢？那就是透过展现内心最柔软的那一面哦，然后被接纳，这是一个整个疗愈的过程。当然你要挑对人了，不要什么人都去做这样的事情。只要说我们勇敢一点，去展现自己内心最真实的一面，然去说啊，去行动啊，然后你被对方接纳，我们才能够感觉到哈，我们是某一个整体的一个部分，我们才会有那种归属感啊。那这个部分呢、啊，我觉得哦，如果你的内心是。呃，有一种缺口的感觉的人哦，可以看看这个部分啊，作者他是怎么说的？我觉得会很受用，至少会说，你会知道怎么去补这个缺口的概念，它会是什么，然后自己会有一个方向去想想看，我怎么去行动，怎么去补这个缺口，这也是很好的。那讲到这边，最后一个，同情心不是治疗者和受伤者之间的一个关系。它应该是一种平等关系。只有当我们了解我们内心的黑暗，我们才能够在别人经历黑暗的时候，在那里陪着他们。这里我觉得讲的非常非常好。其实也就是说，因为经历过，所以更能感同身受，然后给对方支持跟帮助。这一点呢，其实是所有人哦，去陪伴你的朋友啊，或者是家人啊，疗伤的一个支持准则。怎么说呢？当有人在你面前展现脆弱的时候，我们通常会不自觉的觉得他是一个求助者的姿态，那我就不自觉的觉得自己应该是一个 healer， 是一个治疗者。这样的模式其实没有说不对，但它不是一个最好的应对模式。最好的应对模式就是平等的姿态。因为只有平等的姿态哦，让你在帮助对方的时候，你把你自己从一个治疗者的角色你放低，成为一个倾听者哦，你只是愿意陪他一起去走过这个痛苦，那对方在这样的过程才会真的觉得被理解跟被倾听，他才会被疗愈。一般人是这样子，同理哦，当你去有需要，特别需要去找心理师的时候。那心理师跟你谈话哦，你有没有感觉到他是不是高高在上哦？给你一些相关的建议啊什么的哦，而是以一种平等的、舒服的姿态来跟你谈话、跟你讲话的时候，哎，这一个哦就是选择心理师的关键哦。因为如果好的心理师，他用这样子的姿态、平等的姿态，他会让你愿意侃侃而谈，去分享一切。那这样的过程啊，你会感觉到舒服，感觉到被信任、被理解。那你这样的过程啊，就有机会达到最好的咨询效果。好的，今天呢分享的啊这些只是书中很小的一部分哦，不知道你能否理解呢？什么是脆弱哦？脆弱为什么是一种力量？还有脆弱为什么是你在这个时代活得更好的力量全源呢？哦，当然，这一定需要时间去咀嚼消化了，没有关系哦，因为了解内心是一辈子的修行，不需要急哦，因为一个愿意探索自己的心、哦、才是最重要的。而且啊，我在官网上面有文字版的新的笔记、哦、可以放在上面可以看。我在准备这个主题的时候啊，其实我也一直在想几个问题就是说。展现自我啊，展现自己的脆弱跟软弱，哦，他们之间到底是什么样的关系哦？我们可不可以不软弱，但是还是展现自己最柔软的一面？这两者之间，它可以共存吗？可以想一想，每个人都有跌倒的时候啊，有时候难免嘛，真的站起来哦，很难，自己站起来很难。那幸运的人哦，有人拉你一把，有人拉你一把之后，你恢复了。那我们有没有把这个幸运传递给另外一个人，让他也变成幸运的人呢？我们有没有去这样子呢？如果我们都这样子做，那这个世界呢，也许会少一点战争，不只是国家与国家之间的战争哦，而是更多的口舌的战争跟内心的战争哦。大家想一想，是不是这样子呢？欢迎呢留下你对脆弱这一集的想法。那听完了朋友呢，请记得帮我在 Apple Podcast 或 Spotify 五星评价跟留言，还有就是方便的话，也请你用一杯下午茶的金额小小赞助我啦口渴呵呵，我会非常的开心跟感谢你啦。那当然，如果你的生活啊或者是工作啊事业啊需要找方向、需要解决方案、需要突破性的成长，我也欢迎你随时跟我预约咨询，让我跟你一起想办法，一起来解决。那我的联络方式呢？都在官网，随时都可以找得到我。好，我们今天就到这边。我非常谢谢你愿意花这么多时间收听、啊、希望内容真的对你有启发。OK， 那我们就到这边喽，拜拜。最后来分享我做这个频道的理念。因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心。而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代活得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广也很专业，一般人不容易入门。所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了好好听你说。欢迎你加入我们的学习行列，希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价，你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人，你的小小举动就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是《好好听你说》，我们下周三晚上七点再见。